0: Um, dois, três, já. Fábio, seja meu por quê? <risos> Esse é o começo, tá? Um gênio do Fábio. Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Estou aqui com o Vitor. Olá, olá! Tô aqui com o Fábio Alves. Caça de quê? E eu tô aqui com eu mesmo, Léo Medeiros, E a gente vai falar de
1: Sará! Sará! Sara Sara
0: O
2: tema de hoje é Sarazamai. Eu sei que não é sinopse de Sarazamai aí, gente? A sinopse de Sarazamai, tipo, não fala necessariamente sobre a vida dessas crianças, mas praticamente acontece algo entre três amigos que se encontrarem em algum momento de suas vidas, vamos colocar dessa maneira, e eles precisam lutar contra capas zumbis, são espíritos zumbis aí, pulando dentro do cu deles.
0: Calma. não entendi nada. Eu, não entendi. eu vi o anime e não entendi nada, tá? Mas é isso. Eles lutam contra os capazzombos, pulando dentro do cu deles. É literalmente isso. Gente, que bagunça. Puta que pariu. Ar. Então, Sarazamay é uma obra de Kunihiko Ikuhara. E ela vai falar a história do caso que doenta e do Kuji. E basicamente, por um acontecimento muito aleatório, eles. Encontram o Cap, que é um rei capa, que transforma eles em capa. É um processo bizarro essa transformação e eles enfrentam os capazombos, que são uns bichos muito esquisitos que atacam a cidade. Essa primeira parte do programa é sem spoiler, porque embora Sarazamai merecesse ser conhecido pelo mundo inteiro, ele não é. Então você pode estar caindo aqui sem saber do que a gente está falando. <risos> Acho que funcionou essa sinopse. Acho que foi.
2: Eu prefiro a minha.
0: Eu também.
2: Tem que falar do coco
0: mas o cu tem que ser a surpresa, gente. O cu tem que ser a surpresa. A tem que chegar lá e... A surpresa, a primeira coisa que eles fazem é... A, a véia do nada começa a passar mó, mó monólogo sobre cu. Então,
2: a shirokodama é o negócio que fica dentro do cu da pessoa, que carrega os desejos
0: dela. Do nada. Então é isso, Brasil. Tem cu no negócio. Vai ter cu.
2: Tem. É visual o cu, é metafórico o cu, é metalinguagem, metalinguístico, né, no caso, o cu. É muita coisa, muita coisa. O que significa o cu? A gente vai debater isso hoje a Mais a fundo Mais profundamente Esse, esse <risos> tema
1: Inclusive, gente, tem um bom aviso no começo do anime Que é que é uma história de ficção E não foi inspirada em fatos reais Você pode ter certeza Nossa, eu adoro esse aviso Nenhum sapo, demônio, o alguém Entra no cu de adolescente Pode ficar tranquilo, isso não acontece eu acho aí que isso não tá no dia a dia do japonês médio <risos> Exato.
0: Eu ia falar que é interessante a gente estar tá falando de Sarazama, Porque ele é mais um anime do Kunihiko Ikuhara É um diretor que a gente já falou aqui O Fábio, o Vivi e a Bárbara Que eu não tava hoje falaram De Shoshu Kakumei e o Tena lá em fevereiro E acho que muito por causa disso Que o Fábio foi atrás falou, de mais um anime do Ikuhara Pra ver, né? Acho que foi por causa disso, né? Não. Estou errado, como sempre assim? <risos>
1: eu lembro que você, um, um
2: tempo atrás, tinha postado aquela foto do capa lá dançando, fazendo polidense de Lingerie. Aí eu falei assim: ai, esse <risos> tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que me entretém. Aí vou okay, ver, vai ser uma palhaçada engraçadinha. Fui totalmente assim, pego de surpresa na narrativa imersiva do Cunenrico.
0: Cara, então assim, a primeira pergunta é: Cara, como foi a experiência de primeiro episódio de Sarazamai para vocês?
1: Bom, a minha primeira experiência foi... Eu já sabia da sinopse e eu já sabia que ia ter esse negócio do cu. Aí que eu pensei? Bom, parece bizarro. Eu preciso obrigar alguém a assistir. Aí eu fiz minha tia assistir. Tadinha. Aí depois você fez quem de vítima... (risos) E aí depois você, mais um grupo de amigos Então a minha experiência é a mesma experiência de quando eu fiz o Léo ver Diabolic Lovers Foi no mesmo dia, tá? Foi no mesmo dia que você me fez ver Diabolic Lovers Ah, então, gente, foi um dia maravilhoso (risos) eu falei, nossa, deve ser uma palhaçada, deve ser uma bizarrice Eu preciso ver meus amigos reagindo a isso
2: a minha maior recomendação deste ano. Nossa, eu amei. Sarazamai, eu amei. E eu não dava um real. Sabe por quê? Assim, o Teno não foi a primeira obra que eu tive contato do Kunihiko, Foi o dos Pinguim, o Mauro Pengdum, alguma coisa assim o nome. E é horrível. Sei lá, eu acho que tive muitos problemas na parte, principalmente de produção. Eu achei os designs dos personagens horrorosos, a história fraquíssima. Mas, tipo, antigamente eu tinha essa ideia de que tudo tinha que ser... Um Hunter x Hunter, sabe? Ai, não, não chega aos pés do Hunter x Hunter, cadê o nível, a construção de mundo, cadê? não tinha, não tem, pelo menos naquele começo.
0: Você não vai ver isso em obras do Ikuhara mesmo, cara.
2: Eu só dropei, eu acho que eu assisti uns sete episódios e tava muito desgastante psicologicamente pra mim. Aí depois eu tive a grande experiência com o Terra, né, que também destruiu meu psicológico até os últimos cinco episódios. <risos> E agora você faz que que é ótimo do começo ao final. Então a gente tá tendo uma evolução. Apesar que o Tenor foi a primeira obra dele, né? Assim, famosa, em público, assim. E... Ah,
1: vai que o, o que você viu lá do Pinguim ficasse bom justamente no episódio seguinte que você parou. Tá vendo?
2: Os fãs de One Piece tentam me jogar essa isca até hoje e nunca conseguiram.
0: O 520? Pode não funcionar, mas o 521... Não... Eu ia falar que, apesar de ter sido no mesmo dia que eu vi Diabolic Lovers, que é uma (risos) atrocidade, Sarazamai é sobre esses três amigos, né? sobre o caso que o Kuji e o Enta, e ele é sobre conexões, acima de tudo. Ele é sobre relações, ele tá trabalhando sempre em cima disso, e todas as metáforas, tudo o que ele propõe é em cima disso. Então, assim, eu vi o Sarazamai naquela época, o Vitor me apresentou, ele acabou não vendo mas eu assisti tudo. Naquela época já me tocou, assim, mas agora, tudo isolado, estando distante das pessoas, foi muito foda, assim, foi muito sinistro. Eu chorei quatro vezes no primeiro episódio, assim, lembrando esse dia maravilhoso e horrível, né? Que a gente tinha várias vezes, eu o Vitor, nosso, nossos amigos, assim, a gente se encontrava, sempre via anime. Enfim, né? não tá podendo mais ter isso, E aí você tá vendo um anime sobre conexões também, enfim. Essa segunda experiência de Sarazamai acabou sendo muito marcante por conta disso. né?
2: Mas não é somente sobre como eles se conectam a eles, mas sim como o mundo, aquele mundo ali criado pelo Ikuhara, tem como essas conexões, como esses relacionamentos são tratados dentro daquele universo. Tanto é que os vilões também têm a questão deles... Com as conexões As lontras com os capas Então tem vários níveis De conexões e de Maneiras dentro daquele mundo Apresentado de como essas Conexões são feitas Pode ser conexões com seu irmão Pode ser conexão com o seu amor platônico Pode ser conexão Com o seu peguetezinho Existem vários tipos De conexões e ali dentro da obra Eles não menosprezam nenhuma dessas conexões Entende? Eu acho legal, porque... A vida é isso, né, mano? Exatamente. E como o Léo comentou também, a gente tá nesse momento que a gente sente falta um pouco desse tipo de conexão. Tipo, a gente quer se conectar muito, assim, tipo... Eu, pelo menos, assim que falar assim... Nossa, gente, já posso voltar à fervição. Meu Deus! Vocês não vão me ver mais. Eu vou pegar meu celular e eu vou jogar no lixo. Eu não quero mais conversar com as pessoas pelo pelo celular eu não quero eu não gosto, me faz mal
1: vai ser o fim do CDM Cast, inclusive
2: quando vocês perguntarem, cadê o Fábio o Fábio tá lá louca, pelada no TikTok, viralizando nua na rua, que nem um maluco
0: mano, mas se você pensar, a gente meio que só engatou mesmo na pandemia, né, por causa da pandemia
2: claro, né, você era muito ocupado, nunca podia gravar
0: mas é legal essa camada, eu acho que Falar de tecnologia é uma coisa legal, tipo, um anime que saiu esse ano agora, que eu adorei, foi o Odd Taxi, e o Odd Taxi, ele tem uma coisa, assim, muito contemporânea, de estar tá falando dos gachas, da relação de personagens com rede social, e, tipo, e, ao mesmo tempo, assim, não, meio que não é a parada central, sabe, é, é, ele é meio... esses plots, esses dramas são meio tangenciais, ao mesmo tempo que também estão se comunicando com uma temática geral, eu gosto disso em Sarazanai também, sabe... Aliás, eu tenho a sensação de que Mai é uma história muito, assim... Eu, eu não sei se é infantil, por causa do elemento cu. Eu não sei se tem problema também mostrar cu pra criança. Mas, assim, eu não tem um cu explícito. É, é tudo muito fofinho em Mai também, assim. Não espera o Will Asa botando um sexo meio metelança no cu do outro. Assim, em Devil May Cry Baby. <risos> <risos> eu não acho que tá fofo, não. Porque é muito
2: estilizado. Principalmente a parte que eles estão... É o cone Rico. Todo mundo sabe que é repetição... Todo episódio vai ter a luta e a luta vai se repetir do mesmo jeito e vai acabar e começar do mesmo jeito, do primeiro ao último episódio. É isso que ele faz, ele faz anime desse jeito. Enfim, e nessa cena final, onde eles estão ganhando a luta, que eles têm que pular dentro do cu do boff, é muito estilizado. E pra mim, aquilo, eu acho que a estilização daquilo... É muito pesada. Tão pesada que pra mim é muito explícito. Cara, ter os bagos do cara pendurado é uma (risos) galera. Ok. Não é pra criança. Não é pra criança. Retiro o que disse. Retiro o que disse. Não é pra criança, não. Sabe por quê? Tem aquela cena do cara também, que ele quer ser cadelizado pela namorada dele e tem a mulher chutando as bolas dele.
1: Não, não é pra criança
2: isso aqui, não. Crianças, fiquem longe.
1: Na moral, a cena deles, depois que eles viram capa, o tão do sumô e o garoto tá, tipo, ficando excitado com o outro se agarrando e falando Ai, nossa, pele se juntando. a o outro puxa a sunga do garoto na bunda dele, gente. Não, não é. <risos> depois de esmaga o saco com o joelho, não é, gente. Tirem as crianças da sala. Eu juro por Deus.
2: Depois dessa cena, eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver o sumô <risos> da mesma maneira porque eu nunca tinha olhado o sumô <risos> com esses olhos de malícia
1: com dois homens só de tanguinha parecendo uma fralda se agarrando inclusive foi nesse mesmo episódio que o Capa se veste de lingerie e faz polidência esse episódio foi uma maravilha, né? Mas o lance que eu ia falar é que a... eu gosto
0: também que alguns dramas em Sarazamai, eles passam por essa camada muito contemporânea de rede social, né? O próprio drama do caso que é com o irmão dele, né, se pa... que ele se passa pela apresentadora lá, é muito sobre essa relação com rede social, de você poder estar tá conversando com alguém que não é aquela pessoa, entendeu? Então, tipo, uma coisa pequena, aquilo é um meio, mas é também uma forma de conexão, né? Afinal... Tipo, o Ikuhara literalmente usa o símbolo de Wi-Fi ali como um dos ícones, como uma das simbologias da obra. E eu acho isso da hora, assim. Eu, eu, eu me sinto muito, de certa maneira, representado. Sabe que eu tô vendo alguma coisa que tá discutindo algo do meu tempo. Mesmo que seja tangencial que não seja central, tá ligado? Eu, eu gosto disso. Eu concordo.
2: Eu acho que as conexões dentro do anime são muito reais. De todos os personagens. Eu vendo eles tentando se conectar com as pessoas que querem, eu vejo... Um grande toque de realidade. Tipo, ah, eu acho que qualquer pessoa poderia passar para tá numa situação que ela quer se conectar dessa maneira com essa pessoa em específico. Aí ele bota essa parte do lúdico com os capa e faz o que ele faz de melhor, né? Que é marrochojo. Ele bota lá a parte lúdica e vira um grande marrochojo. É. Que, inclusive, é algo que eu queria comentar. O que vocês, tipo, considerando gênero barra demografia... O que vocês acham que Sarazama mais encaixaria?
0: Eu iria de Josei, eu iria de Josei. Porque como vocês falaram, não é pra criança, então não é Shoujo. Eu acho que tá mais pro, pro Josei.
2: Eu acho muito que parece muito um Shoujo Josei também, muito.
1: Eu iria pra Shoujo também. Eu lembrei daquela entrevista lá da autora de Banana Fish, como ela fala, como, é, é, como escrever pra mulheres é um bagulho mais desafiador e tal, blá blá blá, blá sabe de tipo? boa? Eu, eu expliquei lá no podcast, eu não lembro com as palavras deram certo. E Saramanzai parece muito, tipo, assim, o, o Ikuhara deve ter alguma fanbase lá no Japão, que deve consumir bastante as coisas dele. Por isso que ele deve estar empregado até hoje, mesmo, mesmo as obras dele sendo underground. Mas assim, se fosse assim pra um público novo, eu não consigo imaginar, tipo, Sarama, Sa, Sarazamai indo pra um público masculino jovem. Acho que nem pra um público masculino adulto, sabe? Tipo, eu não acho que, tipo, isso, ah, ele iria vingar. Acho que ele vinga porque ele é do Ikuhara. Sim. Pois é, ao mesmo tempo,
0: é uma pena isso, porque eu acho que Tarazama era muito importante assim, ser visto por, por meninos. Principalmente porque os protagonistas são meninos, né? E ali você tá vendo, tipo, tem homossexualidade, por exemplo, tem essa coisa do Kuji com o irmão dele, que eu acho que tem um pouco tem um pouco de conexão com masculinidade, embora eu não sei se a obra trate dessa maneira, assim, explicitamente, né? E sei lá, tem muita coisa ali que eu acho que super valeria a pena um menino ver, assim...
2: Assim, essa obra trata a masculinidade Da maneira menos tóxica possível Tipo, eu acho que aqui A masculinidade tóxica é inexistente Tanto é que no final do primeiro episódio Quando os meninos descobrem E no gancho, né, pro segundo Quando eles estão eles descobrem Que o menino é uma drag queen uma cross, Um cross dancer Por conta do irmão dele Os meninos fazem: assim, tá, mas por que você faz isso? <risos> Tipo, eles não se importam com o fato dele de estar tá se vestindo necessariamente com roupas de uma garota, em tese.
0: É uma hora isso, é uma hora isso. E,
2: tipo, eles querem saber os outros motivos que levam ele a isso, e ele fala assim Nossa, vocês devem me achar muito esquisito. Ele fala assim, não. Ele só quer entender o porquê você tá fazendo isso. E outros temas também dentro da obra... Eu acho que a gente falar de sentimentos... Falar de como a gente se sente como menino... Como homem... A gente também pode ter sentimentos... E poder falar sobre eles... Sentir ciúme... Sentir raiva... Se apaixonar por alguém... Ter esses laços de amizade... E expressar eles... De uma maneira clara e alta... É importante também... Sim. Pra parar de reforçar... Essa questão da masculinidade tóxica também... Da sociedade... E outros temas também que envolvem o masculino, como a questão da homossexualidade também. E muita coisa. mais parece que não, mas fala de bastante coisa. Ele toca em muitos pontos extremamente fortes
1: e relevantes. Policiais podem ser gays também, pô. E são, dentro da obra. <risos> <risos> Eu fico feliz do Enkuhara, pelo menos, ser esperto o suficiente, né? Eu não digo nem que ele tem liberdade, mas ele ser esperto o suficiente conseguir lançar uma obra dessas e ser aprovado. Eu já fico feliz. Não tem um
2: babado desse com essa obra que ele enganou o povo?
1: Eu ia falar disso. É, ele enganou o produtor. Ele não botou a parte dos cus. No tio cu antes, né? Ele botou depois. Vou até linkar no programa a entrevista que ele fala sobre isso. Exatamente. Eu já acho incrível que ele foi esperto o suficiente para ter enganado, enganado o produtor e colocado o troço no tucu. Não sei como se saiu, né, tipo, Sarazamai, no caso. Mas eu acho que, tipo assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que também, no geral, esse diretor, ele sai... ele A fama dele mesmo, tipo, ele ficou estabelecido com o Tena. Então eu acho que, tipo, depois disso, acho que ele lança o que ele quiser, porque ele fez o Tena.
0: Aí ele dirigiu o Sailor Moon também, né, então eu acho que ele tem bastante respeito dentro da indústria também, né, assim.
1: Sim, e querendo ou não,
2: essas, esses animes com transformação é o que ele sabe fazer de melhor e ele faz bem, não tem como eu acho que inclusive as transformações de Sarazamai são, falando da parte de produção são incríveis, a animação das transformações é impecável
0: assim, eu vou dizer que essa repetição é um dos pontos que mais me incomoda em Sarazamai, porque isso me incomodou quando eu vi semanalmente e me incomodou nessa vez em que eu revi agora, apesar disso, eu acho que é isso que o Fábio falou. O Ikuhara trabalha muito com tem um termo para isso. Quando você faz tipo uma animação que é repetida, é tipo os as técnicas do Inazuma Eleven ou os golpes de Pokémon, que é sempre a mesma animação para pro mesmo golpe, né? E são animações muito bem feitas, né? E se você pensar no ponto de vista de produção eu não sei se vocês estão muito por dentro disso, mas a indústria é um caos, você tem muito problema de cronograma, então você, tipo, se focar em fazer uma coisa muito bem feitinha que vai repetir, também ajuda a economizar tempo a você se estruturar, enfim, melhor e administrar melhor tempo para todo o projeto, né? Porque eu acho que algumas pequenas coisinhas ali podiam ser diferentes, ele podia modificar, assim, e, e ser menos repetitivo, sabe? Depois de uns quatro episódios eu já tava meio saco cheio, assim.
2: Vou ser sincero, eu acho que se eu não tivesse assistido o Tena (risos) Em dois, três dias (risos) Eu teria isso também Mas depois que eu assisti o Tena E eu vi a música do Apocalipse (risos) Todo santo episódio Eu já tenho resistência à repetição Eu tô igual o Rimuru Eu ganhei
0: resistência
2: à repetição Aquela cena da
0: Altena subindo a escada, né? Funciona muito você pensando semanalmente, né? É o inimigo da semana, é a transformação da semana. Você se relacionar com aquilo né, ao longo de um tempo. Eu também cansei semanalmente, né? Então, sei lá.
2: Ah, você era mais novo, né? Você... Eu, tipo assim, particularmente eu, eu não cansei. Eu gosto demais das transformações deles. E eu gostava de como que ele sempre trocava a palavrinha do dia lá pro segredo e tal. E e eles trocavam quem cantava. Enfim, eu sou uma cadelinha de Sarazamai. Pra mim, eu passo aqui o dia inteiro passando pano pra esse bofe. Mas eu entendo que é repetição.
0: Eu tô falando isso, mas eu adorei também. Eu toda hora me pego cantando aquela música. Inclusive, eu gosto mais da música e da dança dos policiais. Toda hora eu fico cantando essa musiquinha, cara. Ah, eu também adoro
2: inclusive, a gente falar que a gente assistiu o Tenna, a gente tem que falar né? senão a fanbase vai cair se matando, matando em cima da gente, é uma referência direta ao Tena e a dança que a Alterna faz com a Noiva das Rosas, quando ele vai lá e agarra o coração dele
1: nossa, sim,
2: é uma referência direta, a pose é a mesma a simbologia é a mesma é idêntico e é muito bom falar que bebe muito de Utena, mas eu acho que ele referencia muito Utena aqui nessa obra, as partes boas, porque essa transformação da Utena e da Noiva das Rosas é a mais legal de Utena.
0: Eu não vi Utena, né, gente? Mas acredito que tem muito reaproveitamento de, de, de elementos, de temáticas, enfim, Utena, pelo que eu sei, tem uma coisa é, lésbica, né, tipo é meio Yuri, aqui aquilo, você também vai ver homossexualidade, enfim, o Ikuhara é um cara que é conhecido até por trabalhar com essas coisas, né, é...
2: Sim, o Ikuhara não tem muitos problemas quando o tema e a proposta da obra é falar sobre a pauta LGBT, aparentemente. O tema é antigo pra caramba, e ele já tava tocando lá com as meninas bissexuais e lésbicas da obra, falando sobre amor, falando sobre conflito. E aqui se repete de certa maneira, porque a gente tá falando do amor entre duas pessoas adultas, dois homens, que se amam abertamente, um fala pro outro, eu te amo abertamente em um anime. Ah, e
1: se chama de casal também, no episódio... Sim,
2: exatamente. E a gente também tem um beijo de roubado. Não façam
1: isso, tá? É assédio. Temos dois beijos roubados, né, teoricamente. O outro é o... É o... a se passando pelo cara lá. Ah, sim. Sim.
0: É, mas esse já, é, já, tem, já tem um ar mais de errado mesmo, né?
1: Que o do Enta não tem muito. o Enta, o Duenta também é, o do é porque eles são jovens, mas é errado pra caralho, né? Esse menino, inclusive eu ia fazer um comentário que eu falei que ele tem muita sorte que ele tá no, numa história do Ikuhara, porque se ele tivesse numa história lá do autor de Akunohana ele estaria fudido, porque ele beija o menino, rouba a falta do garoto pra lamber, rouba a roupa dele rapaz, <risos> chegou o um menino que eu falei menino se controla, <risos>
2: Ah, eu amo. Eu acho que isso são coisas muito relacionáveis. Lembra quando a gente tava falando daquela coisa que eu quero ver os gays mau caráter
0: <risos> o, o que mente, o que
2: rouba, o vagabundo, o que não presta. É ele, tipo assim. E ele tem o, o design mais de, de... Ai, gente, qual que é o nome daquele? De, de submisso, passivinho.
0: E ele é o, um dos piores. É engra- engraçado, esses personagens fazem coisas assim, bem sujas, vamos dizer. E eu, eu, o que eu acho mais engraçado é porque a Sarazamaya também tem essa coisa muito, tipo, o ritual do Sarazamaia muito sobre eles se exporem, né? Tem. Então, essa coisa, por exemplo, o caso que acaba odiando o irmão por causa de um peso que ele mesmo colocou sobre si em relação ao irmão. Mano, não é todas as histórias que falam sobre algo assim, sabe? Uma escrita assim foda. Querem falar mais alguma coisa nessa parte sem spoiler? Então, outra coisa que eu também
2: queria comentar e queria saber o que vocês acham é que vocês acreditam, sim ou não, se essa obra funcionaria melhor se fossem personagens mais velhos. Porque, tipo assim, eles parecem crianças. Tipo, eu acho que, sendo bastante sincero, eles aparentam ter a idade que eles têm. Eles estão ali na casa dos 14, 15 anos, eles parecem adolescentes dessa idade. Mas no mundinho anime japonês, Se eles tivessem 14, 15 anos num outro anime, eles estariam com barba velho, carregando uma espada de 3 metros e de 300 quilos nas nas costas. E eu queria saber se vocês acham que se eles fossem adultos, tipo, um pouco mais velhos, com 18, 19 anos, que essa história conseguiria desenvolver alguns temas melhor? Ou de uma maneira que que esse público consiga... Entender que é relevante a esse ponto e não olhar só, olha, tem cu. <risos> Entende?
0: Eu acho honestamente que tá ótimo a faixa de idade que ele escolheu. Eu acho que talvez ali o drama do Reu e do Marble seja um drama mais adulto. Não, nem sei, é porque eles são adultos. Mas eu acho que, cara, essa idade, 14, 15 anos, é quando você tá. É quando você tá fazendo merda, sabe? É quando você já começa a ter que. Lidar com certas responsabilidades é quando você tá tendo, assim... Não sei como exatamente explicar, né? Mas acho que é quando essas coisas estouram mesmo, assim. Então, até pela minha experiência, foi exatamente com 14, 15. E começaram, assim, a rolar rolês, assim, macabros, sabe? Que a vida começou a ficar pesada mesmo. E é interessante você ter uma obra que tem um tom, assim, leve ao mesmo tempo. Que tem uma escrita muito boa e muito séria trabalhando em assim, cima disso. Então eu acho que, pra mim, é show de bola, assim. Funciona. Eu acho que o problema meu
2: eu acho que não é muito a idade. Eu acho que é mais a questão do design deles. Eles parecem que eles são... É, sei lá. Tipo, tô tão acostumado com adolescentes dessa idade com uma cara mais madura e, e falando dessas coisas, sei lá, como se tivessem 18, 19 anos, aparentemente, que eu não consigo trazer tanta verdade fazendo a obra por conta disso, eu acho. Porque, sei lá, eles são muito crianças. Eu assim, gente, sabe? É muito criancinha e... E querendo ou não, o Ikuhara Ele consegue né fazer Uma sexualização ali, um fanservice Em cima das crianças também Que me incomoda um pouco A gente vê sempre eles meio com a metade da camiseta Ai gente, é pra punheteiro também Isso aqui, o punheteiro que gosta de criança Tem muito
1: fanservice masculino Nas crianças Tem muito, e é criança e, Tipo, O design deles não é tão adolescente assim grande não o menino de óculos é um momento que ele cai e metade da bunda dele é pra fora, né? Da, a calça é a, ba, a rio, tá, tipo, metade da bunda tá pra fora da calça, metade da bunda tá, tipo, tá tampada e tá de quatro.
2: Sim, exatamente, é essa parte que me incomodou, de
1: certa maneira. Tem certo tipo, isso daí eu, eu concordo totalmente. Sobre o, os dramas, eu acho que funcionaria, pra mim, perfeitamente, tanto se eles fossem adultos, jovens adultos, quanto adolescentes. Porque, tipo assim, os dramas dele claramente são coisas que acontecem durante a adolescência. Porém, eu não vi nenhum dos dramas dos protagonistas como exclusivos da adolescência. Então, por exemplo, no Gay, ele poderia ter esse drama, tipo, 18, 19 anos, facilmente. Principalmente que tem gente que, sei lá, né, aqui no Brasil a gente... É uma coisa, mas lá no Japão, o lance de, sei lá, você se reprimir deve ser um bagulho que, sei lá, dura pessoa até 30 anos, talvez, não sei. Um menino lá que o irmão é mafioso. O mafioso lá, não. e acusa Eu também acho que dá pra encaixar quando ele fosse mais velho. Tipo, começar com ele criança e continuar até com ele mais velho. 19 anos. E pedir pessoal que entra no mundo do crime. Se não morre. Continuar por um bom tempo. É um bagulho que demora. Eu acho que o protagonista lidar com o irmãozinho também é uma coisa que poderia... Que também funcionaria com 18, 19 anos, sabe? Ser super protetor e tal. Que ficar mal por isso. Né? Tipo, sei lá. são adolescente. Tipo, é na adolescência que acontece essas merdas? É. Mas eu acho que os dramas deles podem ser facilmente encaixados em outros períodos de idade também.
2: A linguagem é é bem universal, né? Abrange bastante vários momentos, assim.
1: Eu acho que eles são mais adolescentes mesmo, porque o Ikuhara queria atingir adolescentes.
2: Sexualizar eles.
1: (risos) Pensei que a gente ia falar a mesma coisa. Que isso? (risos) Mas assim. É, pra mim, realmente, eu, eu acho que, tipo, podia ser qualquer idade. Só Antes de continuar, eu acho que o único drama, assim, que eu acho que condizente tipo, totalmente pra idade, talvez, é o do irmão mais novo do protagonista. Porque a casa de sujeito são muito de criancinha mesmo. Então, eu acho que ele, tipo, tá totalmente certo a idade. O resto podia mudar. Esse lance de, não, não leva meu irmão embora, não sei o quê, você vai me abandonar. É muito, tipo, de criancinha pequena mesmo, eu acho muito fofinho.
2: Dá nem pra ter ódio do irmãozinho porque, ah, é assim mesmo, tipo, é criancinha, e ele é muito bem feitinho, ele é muito fofinho, e ele é paralítico, né, mas não pode ter ódio de criança paralítica, deve tá... estar deve tá na Bíblia que é proibido. <risos>
0: <risos> eu não tinha pensado muito sobre isso que vocês falaram, do fanservice e tal, é, é meio esquisito, né, não sei o que pensar, eu fiquei vendo essas cenas assim, eu ficava meio, sei lá, acho que é esse clima meio de brincar com... Uma coisa meio sexual, mas acaba ficando esquisito quando você tá metendo criança no meio, né? Eu não sei se o Ikuhara tá no grau de outras representações problemáticas disso, né? Mas talvez tenha sido pelo menos um descuido. É meio esquisito, sim. Assim, pra gente que
2: assistiu o tema... <risos> a gente já sabe do que, que ele é capaz de fazer, de colocar no móvel. Quando a gente fala assim, ah, tá sexualizando a adolescência. É porque ele tá. Então quando ele fala assim, ai, a irmã tá dando com o irmão... Parece. Não. Tá. Entende? Então, tipo, a gente não se assusta mais. Seria assim, opa, o Ikuhara fazendo alguma coisa perturbada. A gente não é um susto mais. É uma realidade, já. Aí já fica desconfortável. E dentro de Salas Amar, até, só pra finalizando isso então, ele disfarça muito essas cenas com humor. Que, vou ser sincero, eu acho que Sarazamai tem um humor, tipo assim, é a Nanami, Jutena, o anime inteiro, de Sarazamai. É aquele humor besta, <risos> pastelão. Mas só que é Sarazamai inteiro, todo. Eu ri, assim, meu Deus, que babaquice, que loucura, que babajada.
0: E o cap é muito isso, né? O cap é muito aquele elemento de fundo de cenário que tá sempre fazendo algo muito engraçadinho, assim, né?
2: Exatamente. E é o tipo de humor que eu falo aqui eu me acabo de rir, tipo assim, nossa, cara... Eu gosto de rir de gente besta. gosto, não, não quero rir de piada besta. De, sei lá. Tem que ficar pensando muito. Eu quero rir de coisinha besta. Que nem é. Sarazamai é muito bestinha. Em alguns momentos. Enfim. Voltando agora então. Acho que a gente finalizou agora essa parte. Mais ou menos sem spoilers muito grandes. Sobre enredo história. e história. E agora a gente vai tentar destrinchar um pouco Sarazamai. E de como as relações dentro da
0: obra assistam Sarazamai que tem lá no Funny Torrent esse maravilhoso streaming de animes
1: <risos> é, caso vocês queiram alguma legalidade, tem no Crunchyroll ah, é no Crunchyroll, pode crer <risos> exatamente, né? confundiu o Torrent, né Leon
2: Iniciando então essa parte das conexões, eu acho que a primeira que a gente tem é a do guri principal com o irmãozinho dele, né? E que algo que é extremamente recorrente dentro da obra é a culpa. que todos esses personagens carregam esse sentimento muito grande de quererem estar perto de alguém ou de mudarem algo que eles fizeram e que eles não conseguem por algum seja o motivo ou acontecimento do passado. Então o irmão menor se sente extremamente culpado e ele acha que o irmão dele não gosta dele, o irmão dele é mais velho. Por conta de que ele tava impedindo ele de seguir a família biológica dele. Ao mesmo tempo que o irmão mais velho se sente extremamente culpado por conta do acidente. Que o irmão dele mais novo sofreu. E que ele se responsabiliza por esse acidente. Porque, querendo ou não, ele é o irmão mais velho. Ele tem esse papel de proteção. Isso é muito japonês, vamos colocar assim.
0: Tem direito que é japonês, não, mano.
2: É, eu acho que é bem mais recorrente isso no no japonês. Ah, eu sou o seu Onisan, eu tenho que te proteger. É bem recorrente, assim, esses estereótipos dentro desses animes japoneses mesmo, de shonen. Eu gosto de como essa culpa, ela é trabalhada dentro da obra. Ela é trabalhada. Os personagens, eles andam, eles falam de maneira obrigada. Porque esse é o plot da obra. Todo episódio, eles são obrigados a falarem algo que eles não querem falar, de algum segredo muito íntimo deles, de algum sentimento muito... É, é, é Intrínseco a eles E eles são obrigados a falar Por conta da, da conexão que eles, que eles fazem Por conta do Sarazamai O ritual, né? É, sim
0: É, é, é muito bom esse ritual, essa ideia porque, E é isso que eu tô falando Que ele é, ele é conexão é, em, todos os, em todos os elementos dele né? Então, essa coisa de você Ter que se expor Você falou da culpa, né? Porque, por um lado... Apesar de ser meio que ruim você se expor... Tipo, ele já tem um ganho no ritual em si. né? Que é ganhar o prato. Mas eu acho que tem o ganho de que eles também se livram de uma uma culpa, né? É que nem você falou lá do negócio do caso aqui. Ele fala, ah, mas eu me vestia da, da apresentadora. E aí ele acha que vão jogar ele. No final não jogam. Isso é um peso que sai dele, assim. É muito bom como isso é escrito e colocado dentro do universo, assim. As regras.
2: Eu acho que... Além disso, o que é relevante nessas conexões que acontecem entre os três guris é que eles conversam. Tipo, o anime tem a luta, mas a luta não é o objetivo final da obra do, e do episódio. A gente precisa ter esse interesse nos personagens ao ponto de querermos saber o que está que acontecendo com eles, para eles fazerem as coisas que fazem e o que levam eles a serem traumatizados ou coisas do tipo. Entende? O que leva o Enta a beijar o o Kazuki. O que leva o Toi a, a querer seguir o irmão dele assassino. O que leva o Kazuki a se vestir de mulher. Pra mandar selfie pra, pro irmão dele todo dia. Entende? Então se você não tem esse interesse nos personagens. Eu acho que talvez então Sarazamai não Acabe não sendo tão interessante pra você. Porque é sobre essas conexões o anime. E a gente vai falar sobre elas todo episódio. A gente vai falar no episódio 1 de do, desse motivo do menino do que do se vestir de guria... para lidar com o irmão dele mais novo... E essa conversa é importante... Porque é uma maneira do autor falar... E sem esse diálogo... As coisas não vão para frente... Você vai ficar preso naquele seu mundinho... Idealizado por você... Que não trisca nem a realidade... Eles não se conversavam e no final das contas... Não tinha motivo para isso não acontecer...
0: E é ótimo você falar de conversa, porque essa coisa da conexão é, lembra também essa coisa da rede social de compartilhar, né? O ritual do Sarasamay é muito sobre você compartilhar por Bluetooth ali essas coisas da alma. E aí vem tudo nisso, em você se despir, tirar a culpa e também é conversar e conversar, né? Cara, é sobre isso, relações são sobre isso, é no fim das contas. E mais uma vez, o processo de, de construção dessas regras é muito inteligente, assim, para a temática.
1: Eu acho legal que os títulos mesmo são bem interessantes, né? Eu amo os títulos Sarazamai, que é sempre, tipo, eu quero me conectar, mas tem sempre um mais, que, tipo, são exemplos do que fazem, tipo, ter os nossos problemas de conexão na vida real. Então é tipo, ah, eu quero me conectar, mas eu quero mentir. Eu quero me conectar, mas você está longe. Eu quero me conectar, mas eu quero trair. Eu amo os títulos Sarazamai. Porque são sempre, tipo, exemplos de ansiedade, dúvidas e coisas que fazem as nossas relações tipo, não irem... Não exatamente não irem pra frente, né? Mas coisas que ficam no meio do nosso caminho, no, no, nas nossas relações. Sim.
2: É, é de se desenvolver mesmo. Elas precisam ser desenvolvidas, de certa maneira, no sentido ir pra frente ou não. Tipo, elas precisam ter algum rumo. E, e, e esses tipos de... de, de pensamentos de inflexões que acabamos tendo, vamos colocar dessa maneira, causam que a gente não fale sobre, tipo assim, eu, eu não quero eu não quero me dar esse trabalho, porque não vai dar errado sabe, e Sarazamai tenta tocar nesse ponto diz não,
0: vai lá, sabe essa não é uma desculpa boa o suficiente um dos títulos aqui é muito interessante né que é o, pra me conectar, mas não compensa, e eu acho que Sarazamai na verdade é pra mostrar que compensa sim, né e essa coisa de desenvolver e andar, eu acho que tá total, é, é totalmente Sarazamai, tanto que o final, né, o final, o final mesmo, a cena final, eles num barquinho assim escrito, rumo ao futuro, né, então acho que o Ikuhara tá falando também sobre, sobre algo que compensa e nos permite andar seguir assim, em frente, né, e sair dessas coisas, sei lá, sabe, tão, tão viciantes e que são quase condenações, né. Um caso que quase se condena a ficar carregando uma caixa todo dia, ter que ver aquele programa todo dia pra fazer aquilo pro irmão todo dia. Não é à toa que no final ele odeia o irmão, né? Assim, a gente pode facilmente dizer, ah, caso que você tá errado, mas isso é extremamente humano também, né? Se entregar tanto pra o trem que você, tipo, só esquece de si mesmo. E aí você arranja alguém pra culpar, né? Que é o outro, nunca é você e tal. Interessante. Sim, tanto é que esse
2: eu quero ficar conectado, mas eu quero mentir, do primeiro episódio, fala exatamente sobre como ele tá mentindo pra si mesmo a respeito do irmão dele, quando ele fala que ele odeia o irmão dele, no final do episódio.
0: Mentindo pro irmão também, né?
2: Exatamente, além de estar mentindo pro irmão. Então, além de serem essas pequenas reflexões de cada pessoa, que podem surgir, em algum momento das suas vidas. Quando você está tentando se conectar com alguém. Isso também dentro do episódio. Narrativamente falando. É a construção daquele episódio em si. Então ele fecha o arco narrativo. Daquele episódio com o um título. E eu acho isso de um, uma proeza. Tão grande. Tão imensa. do o cara conseguir entregar a temática do episódio. Com uma frase. Eu acho isso tão bom. Sério, eu ficava todo o final de episódio assim, meu Deus, que incrível. Aí já junta já a, a, a Engine.
1: Ai, que delícia. <risos> ele fazia isso e algumas vezes ainda conseguia fazer uns ganchos muito da hora pro próximo episódio. Sim. Sim. Tipo, ele simplesmente cortava o cara tava no meio da, da, da fala, te
2: cortou. Próximo episódio, gente.
0: <risos> a própria também revelação, Srazamai tem muito cena pós-crédito, né? Eu lembro que um dos melhores ganchos é a revelação de que o irmão do caso aqui é cadeirante, né? Sim, 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 sim. Porque essa, esse, esse processo de contar essas explicações que o Fábio falou, né? De por que, que fulano faz tal coisa, ele acaba se dando bem aos poucos, né? Então, por mais que Sarazamai tenha esse caráter episódico, os primeiros seis episódios, ele tá sempre indo para frente, né? Indo rumo ao futuro, assim, ele tá sempre adicionando alguma coisa sobre esses dramas e esses personagens. Então eu acho, e aí também casando com aquilo que eu falei de ser repetitivo, que Sarazamai tem as suas compensações, né? E acho que. Talvez assim, realmente o que afaste alguém de Sarazamai é a estética do, do, do Kuhara, né? A linguagem do Kuhara, né? Você não se identificar com isso, né? Sim, eu acho que o que mais pode afastar as
2: pessoas do de Sarazamai é a linguagem mesmo, a estética dele, porque não é algo de fácil de gestão. Não é. Apesar de que. Se você também for fã de Shonen e for achando assim, ah, vai ter, sei lá, muita porrada, assim, não é sobre isso. É sobre como os personagens se relacionam. Eu queria falar isso, porque eu tô tô aqui, ó, engasgado no meu pescoço. O Borges era pra participar desse podcast, gente. Mas ele não tá aqui porque esse esse anime se aproxima muito de um shoujo. E como o Borges é um shoujofóbico, um machista, uma pessoa horrível, um ser humano abominável, ele não está presente porque ele não conseguiu terminar Sarazamai. Que tem 11 episódios, mas conseguir terminar Mirai Nikki ele consegue, incrível. Enfim, <risos> tudo que toca assim no, no feminino, assim, de certa maneira, que é ai, ah, a demografia é, parece pouco ser feminina. Ele não quer, ele não gosta. Tem, tem que apedrejar, <risos> tem que tacar. Tá
1: shoujo é uma merda. Shoujo é inferior. É isso. Shoujo é ruim. Shoujo é ruim, shojo é inferior, shojo é chato pra caralho. Todas as convenções e clichês do shojo são chatos pra..
0: <risos> mas então, acho que uma coisa que fica muito forte em todos esses dramas de Serasa no fim das contas, é a questão do amor e do desejo, né? Que tá muito também na música do Reu e do Mabo. Fiquei um pouco confuso tentando definir isso, mas eu acho que eu saquei. Acho que é, é, é muito sobre, tipo, o desejo vai estar sempre lá, mas o amor já é mais difícil de admitir, né? Acho que no fim das contas, todos esses dramas... Cuge com o irmão dele... Cuenta com o caso que... O caso que com o irmão é sobre amor. Até o Dureu do Mabo, né? Sim. Mas é sobre, tipo, você não conseguir trabalhar esse amor lidar com esse amor revelar esse amor mas o desejo do amor ainda tá lá você vai acabar fazendo uma coisa errada e aí tá o conceito do capa zombie né? acho que que esse que é o lance
2: sim eu gosto muito né, do Reu e do Mabo porque eles simplesmente vão lá pegam alguma pessoa aleatória que tem algum leve ou grande desvio de personalidade usual vamos colocar dessa maneira e mete uma bala na cabeça da pessoa simplesmente
1: tá vou te meter uma bala na cabeça vamos ver se é amor ou desejo e toma uma bala na cabeça tuco até criança, né? Pois é, né? Eu vou fazer a pergunta: por que vocês acham que o Ikuhari escolheu
0: policiais especificamente para eles serem? Olha isso, é um mal grande. Tá, mas por que
2: você acha, Léo, que policiais são, do, são malignos e do mal? Por quê? <risos>
0: <risos> o cara jogou a pergunta de volta pra mim e não tava preparado pra essa. Acho que é um pouco pra falar de sociedade, cara. Acho que ele tá falando de vigilância nisso, né? Querendo ou não, parte de ser difícil também essa troca, aí eu já acho que, assim, que, vamos dizer que é um... Ai, meu Deus, como falar isso? É uma bagagem que eu trago de fora do Sarazamai. Mas é um, um conhecimento assim, social, de que por exemplo, a homossexualidade doenta. É uma questão difícil socialmente. Tipo, não tá ali. Não existe a homofobia dentro de Sarazama. Inclusive é interessante, né? As demais pessoas que não são personagens são todos uns bonequinhos. Né? Então, eu venho com essa coisa de fora, pelo menos, para entender a escolha do Dureu e do Mago como, como policiais, né? Como uma, uma vigilância que impede esse amor de, de se manifestar de maneira mais liberta.
2: Eu acho que também vai por essa linha de raciocínio meu, eu acredito que eles funcionam como agentes mesmo do caos, que é o que eles são mesmo, o que não é muito diferente do que policiais são geralmente, eles estão sempre sendo manipulados por alguma entidade maior, por algum conceito maior, por por essa questão, vamos colocar assim, maior, acarrete pelo sistema. Isso. Eles estão sendo manipulados pelo sistema. No caso, o sistema no mundo Mai são as lontras. E que isso reflete diretamente na nossa sociedade. A questão de como os policiais são, são agentes desse sistema. Pra continuar propagando desigualdade social, repreensão do pessoal, do povo negro. Entende? Essa questão da brutalidade também, do, do pobre.
0: Eu já não sei porque é Japão, né? Não sei se tem esse dilema lá. mas enfim, Deve ter. O, o Kunihiko
2: ele não fica geralmente tão preso no Japão. Tanto é que o ten é passado na Europa. Enfim, não sei se necessariamente tem a ver. Mas, apesar de tudo isso, você tá falando que ah, não sabe o que isso é no Japão. Lá eles têm arma. Os guri, tipo, no Japão, lá, não pode ter arma. Inclusive os policiais.
1: E tem um episódio também que é basicamente eles cometendo um crime. E, e exatamente falando, não, quem cometeu foi aquele outro criminoso. E aí tá com aqueles botãozinho. Quem cometeu foi o Neguinho. A marca do... do, do... <risos> Mas, tipo, eu
2: realmente acredito que tenha um toque muito forte disso nessa representação dos policiais dentro de Sarazamai. Pelo menos do Reu e do Mabo.
1: Eu acho que tem, porque eu acho muito debochado a cena dentro da delegacia, que as pessoas descobrem que tem um corpo. E aí, basicamente, fala... A gente não sabe como aconteceu. E aí, eles se levantam e falam... Fomos nós. Nós fizemos isso por aqui ou isso. Claro que, tipo assim, é simbólico, né? Eu acho que o Ikuhara fez aquilo dele, mais tipo, ah não É simbólico, eles estão assumindo é aí mostra como é que eles fizeram Eu acho muito sarcástico essa parte sabe? Eu acho muito debochado dele Então eu acho que tipo tem um, um pezinho aí sim Eu não sei tanto da polícia do Japão né? Como é que ela funciona Mas né, tem polícia corrupta tem em todo lugar Então <risos> O Japão não deve ser diferente E pode nem ser corrupta, né Às vezes a
0: própria lei também Ajuda a não ajudar, né <risos> Tem isso também
2: é porque, tipo assim, a criação, a existência da polícia é uma coisa muito... Tem os motivos por que a polícia começou a existir, entende? Ela quer que algumas coisas continuem sendo aquelas coisas. É que é outro papo, a gente não vai entrar necessariamente nesse assunto.
0: É, não, Eu acho que a gente pode ver também de uma maneira um pouco mais simplificada, mesmo que vaga, de que também... Sim, são crianças lidando com policiais, né? Então, assim... É sobre algo muito maior do que elas... E acho que por isso também eu enxergo como algo social... Porque... Né, a gente vê a esfera individual... Eles lidando com isso... Eles lutando... Eles indo fazer o sarazamar e tal... E, enfim, existe esse esforço individual... Mas é sempre contra um, outra força maior, né? Aí eu penso em lei... Eu penso em estrutura e em sociedade, né? Que é um bagulho muito consistente, assim, né? Então, enfim... Mas uma coisa que eu acho muito da hora... E o Vitor falou esse negócio do simbólico, né? Mas, cara, Sarazamai, ele é muito, tipo, um grande espetáculo. É muito chatral, assim, sabe? Parece que ele, ele chega na sua cara e fala, até por esse elemento de as pessoas que não são personagens serem, tipo, uns bonequinhos, parece que ele tá falando, chegando pra você dizendo, isso aqui é arte. Se diverte aí, cara.
2: Não vou passar para não. Aí é porque ele não gosta de fazer isso assim mesmo. Tem a mesma coisa em Mauaru Pengo, é a mesma coisa. Os pessoal os bonequinhos. Horrível.
0: Mas eu não acho que você passa pano, cara Eu acho que é intencional mesmo,
1: assim É uma, é uma ideia, assim acho que o Durará também faz isso Mas eu não, não é dele, mas a Durará também faz Agora, respondendo a pergunta da questão do, do teatral Parece muito um
2: grande espetáculo O espetáculo parece muito um grande musical Isso, isso é um musical, cara Sarazamai me lembra um musical Tipo um musical da Broadway Facilmente Sarazamai me lembra Tipo um dos bons que Eu gosto de Sarazamai, então vou falar que é um dos bons
0: eu vou falar, falar que mais um ponto positivo pra Sarazamaia é que ele é um musical e
1: eu gosto, porque eu odeio musical. Eu também não gosto, não. Gosto só de musical dentro de filmes que não são musicais. Por isso que eu sou o único gay daqui, né? Hum, tá explicando. <risos> <risos> é requisito o gostar de, música, de musical. Eu ia falar que eu acho muito interessante a da narrativa do Ikuhara, que ele, de fato, ele não liga muito de se explicar. Então, por exemplo, no último episódio, ou no penúltimo episódio, mostra... O garotinho conversando lá com a menina dos pratos. E aí tem um diálogo sobre um prato, sobre um grande circo, não sei o quê. E o Ikuhara não coloca coisa pra eles pra se conhecerem. Mas também não interessa, sabe? Ele muitas vezes, às vezes ou com piada, ou às vezes só pra, tipo, botar personagens diferentes pra se conversar, ele só coloca os personagens em diferentes locais. E é isso. <risos> tipo, do nada ele vai chegar e vai falar, ah, então, esse personagem tá aqui. Lide com isso. Então, eu realmente acho que o Zama ele não se importa muito de se explicar. Não se importa muito de, tipo, ah, não, esses personagens estão ali por causa disso e daquilo. Eu acho que ele, tipo, ele tem uma liberdade muito grande de só fazer acontecer.
0: Tem uma coisa engraçada, né? Tipo, quando a Alontra chega e fala eu sou um conceito. Aí ele começa a falar o negócio do desejo. Né? Isso é o que ele faz de melhor.
2: Ele consegue materializar esses conceitos. Por exemplo, ele conseguiu materializar a esperança, esse conceito grandioso que a gente tem, em um prato entende? Então todo mundo busca a esperança, tá atrás dessa grande e e, e, espera muito por ela e, no final das contas, dentro daquele mundo que ele criou, ela é um prato dourado entende? Que pode ser obtido através de pequenas outras conquistas E a gente tem também o final, a questão da escuridão... Uma questão simbolizando a nossa parte pura mesmo... Nossos medos... E é isso, sabe? Ele ele lida muito bem com, com esses conceitos... E materializando eles dentro da obra... Tanto é que essa questão do cu, da bunda... E tem constantemente querendo ou não, um passo de grandes simbologias também, e de analogias. E eu gosto, eu gosto. Eu acho que a gente consegue sempre pegar algo assim, a gente assistir Serasa outra vez e falar assim, isso significa outra coisa. E você conseguir construir esse significado.
0: Eu ia falar que, em parte, eu acho que essa coisa do cu também tem a ver com essa própria coisa de se expor, né? É um pouco pra causar vergonha também na gente, é um pouco pra, é, sei lá, você ficar meio, ai, cu. Serasa é um pouco incômodo, sabe? Eu acho que Acho que tem isso, assim. E, mano, é, é, é isso. Eu gosto de todas as escolhas assim visuais do Kuhara, do assim, narrativas. Cara, é muito interessante. A, as danças, tipo, ele faz silhueta dos personagens, da né, Durante o Sarazamai, umas silhuetas vermelhinhas, assim. Nossa, e tem cara, as trilhas sonoras. Cara, Sarazamai é uma experiência, né? Tipo, aquela abertura, aquele encerramento, o título antes do encerramento. Caralho! Um bagulho tão lindo, maluco. Eu fico feliz, assim, de ver um bagulho igual Sarazamai, maluco. Fico emocionado mesmo, assim.
2: Eu gosto porque Pera, não, é muito fora do convencional, É. do circuito convencional de anime, de certa maneira, a temática, a maneira como que ele lida com os personagens. A animação, não vou falar tanto, que eu acho que ela é bem hum. comum ali do, do, do estúdio que tava ajudando ele a produzir, acho
0: que não me engano, é pelo mapa, não é? É co-produção mapa com o estúdio do Ikuhara, que é o Lapping Track.
2: Aham. Uhum. Enfim, a animação, apesar de ser muito boa... É bem boa... Mas achei bastante shonenzão... Tipo assim... Ah, é uma animação de shonen... Assim... Dessa maneira... Vou colocar dessa maneira... Mas o ponto principal de Sarazama... São outras coisas, sabe? Tipo assim... Ele não quer te puxar pela animação... Ele tem uma história pra te contar... Sabe? E ele sabe contar muito bem uma história... E finalizar uma história... Ele sabe... Ele consegue sempre finalizar muito bem as histórias dele, é a mesma coisa com o Tena, é a mesma coisa com, com Sarazamai, e dizem que é a mesma coisa com o Mauro Pengedron, mas eu vou assistir e eu não sei se eu vou algum dia, porque <risos> já vou dar aqui um spoiler meu de como eu me sinto com o Mauro Pengedron que eu acho horrorosa a transformação de lá, é um CGI horroroso e se aquele CGI horroroso vai, vai se repetir por 25 episódios eu não vou dar conta eu vou surtar.
0: Então eu não vou terminar aquilo. É, enfim. Fiquei um pouco triste que o Reu e o Mabo morrem, assim, sabe? Tipo, eu achei com você matou o gays. Ah, mas eles voltam? É, por isso que eu perdoei no final. Mas eu fiquei
1: triste que eles morreram. O drama deles é bom. Meio que esse troço aí dele está conectado com o Anselmo do de Desejo, né? É, sim, sim. Eu digo que eu fiquei um pouco confuso. Eu não sei se eu peguei. Tudo o que o Ikuhara queria falar sobre a questão... Sobre os desejos. Sobre exatamente quais são os problemas em volta dele. Eu não sei se eu consegui absorver totalmente. Né? O que eu acho que eu entendi... É o básico primeiro. Né? Que é tipo, quando as pessoas elas têm um desejo. E esse desejo ele é se sobressai a sua própria conexão. Basicamente o carinha lá ele larga a conexão dele. Porque ele deseja estar perto do outro cara. Ele é, Literalmente ele larga a conexão dele pra poder perto do cara, e só lá no Sarazamai que é quando você descobre o desejo das pessoas, que ele finalmente ele vai e tipo, diz, não, eu te amo eu larguei a minha conexão pra ter você perto de mim, uma coisa assim eu achei interessante, tipo, essa questão porque nem sempre o seu desejo, tipo o que você quer é o melhor para suas relações tipo você pode desejar por algo almejar algo e, de... e é comum, sabe, é comum você simplesmente você idealizar alguma coisa e você passar por cima da sua relação ou achar que, tipo, ah, não, se eu fizer isso ou se almejar isso, a minha relação vai ficar tudo bem. E no final das contas não vai, tipo, não dá certo, né? assim como relações funcionam, né? tipo, ah, não, eu desejo isso, eu vou atrás sem pensar nas consequências. Então, tipo, eu gostei bastante, eu gosto bastante disso, né cada um do lado dos personagens do lá, dos zumbis, mesmo que alguns sendo muito idiotas, tipo o cara que quer tá dentro de uma caixa, mas é um idiota divertido, pelo menos. <risos> mas, tipo, a maioria deles lá, pelo menos, é um bagulho assim, né? Tipo, tinha um cara lá que ele basicamente ele atacava gatos, rasgava o pelo deles, porque a mulher dele queria, gostava muito de gatos. Eram uns bagulhos muito bizarros, mas, tipo, era meio isso, né? É, tipo, é aquele lance do desejo ser superior às relações. E sabe uma coisa que eu lembrei? Eu acho que minha meta em 2021 Sem falar mal do Asano Eu lembrei <risos> exclusivamente Do final, né, eu não vou dar spoilers Do final, mas eu, de um diálogo lá do final Que é o O protagonista lá, o Pinguim de Chernobyl Falando Ai, e eu não tô mais indo atrás do desejo Eu tô sendo uma pessoa humilde Eu tô mantendo minhas relações normais Eu não quero mais saber do desejo Blá, blá, blá Ai, me perdoa, Aiko, sabe? Mal feito pra caralho, ruim pra um cacete, do Azano. Aí eu olho pra Sarazamay Sara e penso, nossa senhora, Azano. Sente o gostinho de relações bem feitas. Só sente. <risos>
0: Estamos gravando no dia 24 de setembro, há dois dias atrás, sei lá, foi aniversário
1: do Azano. Parabéns, Azano. Aí, ó. presente do Vitor pra você. <risos> exatamente, minha maneira de demonstrar todo o que eu sinto fundido no fundo do meu coração por ele, sempre tem um pouco mais pra demonstrar
2: e essa questão do, 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 do desejo e da conexão volta no final, porque ele fala assim olha, e é, e é sobre isso mesmo essa, essa questão, porque no final os meninos, eles veem o futuro deles e eles brigam nesse futuro que eles estão jogando futebol aparentemente aí num grande estádio e eles brigam, tipo, muito feio muito feio, e eles falam assim que mesmo que aquilo aconteça, eles querem que as coisas continuem do jeito que são. Que eles querem continuar conectados. Eles não se importam que aquele possa ser um futuro deles. Porque pra eles, naquele momento, a conexão entre eles é mais importante do que que pode acontecer na vida deles.
0: É, mano. Se você briga, você pode se reatar, mano. Eu briguei com o Vitor também.
2: Exato. Sim, e eu gosto muito disso, porque ele mostra que, tipo assim, velho, aproveita a porra do presente, porque o futuro foda-se, sabe? Tipo, a, a conexão, ela, ela, te, ela te presenteia no agora, é no hoje, não é no amanhã, não é no depois de amanhã, sabe? Depois de amanhã é outra conexão que você vai ter, é, é outra pessoa que você vai ser, e não é pra você se preocupar com aquilo, mas a obra, o... Ele coloca pra gente assim, olha, eles podem se preocupar com ele. Eles vão ter aquele deslumbre, mas eles trazem essa mensagem, né? De que aproveito agora. <risos> Eu gosto.
1: O amei que isso foi justamente no final, né? Tipo, é muito foda. Sim. Essa e o diálogo do garoto. Sim. E é uma cena muito boa, viu? Que vai mostrando todos os títulos dos episódios. Eles
2: mentindo um pro outro no vestiário. Eles tentando roubar o gol. Eles mudando de clube, eles brigando entre si e tipo, mostrando todos os episódios, o nome dos episódios. Tipo, mostrando que algumas dessas reflexões que eles tinham, que impediam eles de se conectar em algum momento da história, iam acontecer. Tipo, Não era só um pensamento, pode acontecer, é real. Tipo, eles mostram o um lado real também da coisa. Você pode ter aquela aquele, preocupação, aquele receio e ele se concretizar que é o que acontece naquele futuro. Eles têm vários questionamentos e eles se concretizam
0: ali naquele futuro deles. Mas, mesmo assim, não importa pra eles. Ai, tudo. Por sinal, eu, eu amo a relação que o Sarazamai tem com o futebol, né? É bem legal. Ah, eu gosto
2: porque eles, eles homenageiam bastante o Brasil. Ah, eu sou cadelinha do Brasil, eu gosto.
1: Eu confesso que eu achei mais interessante a partir da final de futebol de Sarazamai do que a maioria dos animes de esporte que eu vi. Ai, e hein? Vem... E o ping pong do Iwasa, Vitor? É, esse é um episódio e fica com Deus. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa que eu gosto muito é que a Missanga ela passa por todos os personagens principais. Sim. Eu acho isso muito foda. Começa lá com o menininho, ele passa pro protagonista, ele joga na lixeira, o irmão pega, passa pro de óculos e tipo, vai, e vai voltar, até no final voltar de novo pra eles. Eu acho isso muito da hora. Eu gosto da frase que o menino fala, tipo, mesmo se você tentar cortar relações, eu vou tentar co- conectar de volta, uma coisa assim. Quando o cara tá tentando apagar o passado, ai gente... Ah, gente, é maravilhoso.
0: Então, uma coisa que eu ia perguntar, uma coisa assim que ficou meio estranha pra mim na primeira vez, e também ficou um pouco estranha, tipo, assim, eu adoro o episódio final e eu acho que até faz sentido o Kuj meio que ser. É porque ele não é exatamente o vilão final, né? mas ele é essa... essa relação que eles precisam salvar ali no final. Pô, você acha que faz sentido, assim, isso? Você acha que o, ga- o gatilho disso aconteceu foi bom ali, que é o negócio da morte do, do irmão dele? Porque eu, eu acho meio, sei lá, acho meio estranho. Ele ameaçava os meninos com arma pra roubar o prato deles, pra conseguir ajudar o irmão? Como assim, não tem sentido. Eu sei lá, eu acho, eu acho meio... Do... É porque começa aquele negócio de, de escuridão, o curso vai para a escuridão. Sei lá, eu começo a achar que ficou um pouco que demais. Não é
2: bem isso, O irmão dele morre, tipo, e ele é a única pessoa, tipo assim, o anime inteiro constrói esse menino como que ele é uma pessoa que não, insensível, e a gente tem a construção da sensibilidade dele, inclusive com o irmão, a gente é mostrado a família dele, as brutalidades que acontecem, como o irmão lida com ele, como o irmão, apesar de ser um grande filho da puta, se importa com ele, ali naquele momento final dele. Tipo, ele tem os motivos deles. Se você falar assim, ah, ele é o é um motivo suficiente pra você querer matar o mundo, cortar sua relação, pra ressuscitar seu irmão. Eu falo assim, gente, eu acho uma coisa mega coerente. Gente, sério. Se você eu pudesse você assim, ah, cortar a relação com dois amigos pra ressuscitar uma pessoa que eu amo, tchau, amigos. <risos> é. Ah, é
0: porque tem isso, né? Ele podia ressuscitar o irmão. É porque eu ia falar que, sei lá, é porque antes da morte do irmão, eu meio que entendi que o cuji, ele nota que o irmão é um cuzão, assim. Porque ele matou o maluco na frente dele, depois ele meio que é largar o irmão para trás, né? Mas
2: isso mostra o lado do menino que ele não é insensível, entende? Ele entende que o irmão dele é falho, que ele tem esses desvios e que ele é dessa maneira, mas ele sabe que no aquele momento, apesar de dele ser dessa maneira, ele ainda ama ele. E que ele, apesar disso tudo, de como o irmão dele ser, ele ama o irmão dele. Aquilo fala muito mais sobre ele do que sobre o irmão. Aquilo mostra que ele... Ele tem esse sentimento muito grande pelo irmão dele. Esse amor, esse carinho, esse afeto. Ao ponto dele abandonar a vida dele... Em vários momentos da, do anime. para viver ao lado do irmão dele. E tá conectado com o irmão dele. E o irmão dele é a conexão dele. entendeu? Da mesma maneira que o Mabu é a conexão do, do, do Reu. Da mesma maneira que o irmãozinho do menino... É a conexão do Kazuki, do Enta É a conexão do... Entendeu? Tipo, o o, o Enta rouba os pratos das vezes Mente pros meninos toda hora Rouba beijo Não é a mesma proporção, não é a mesma coisa de cometer um crime Mas mostra que os personagens Eles estão inspirados E dedicados a essa conexão
1: Ao ponto de fazer coisas Que eles se arrependeriam logo depois Entende? Tem duas coisas que eu gosto de, de ser sobre ele o final a primeira foi o que eu falei da missanga, porque bom, ele que começa essa onda de conexões, quando ele joga a missanga fora e o protagonista pega. Para mim é interessante, porque eles voltam no passado dele e a relação deles começa, né, tipo, obviamente não com a relação dos três, mas tipo, eles começam a própria história quando ele tá com a missanga fora e joga pro garoto. E essa missanga passa por todos os personagens até voltar pro protagonista. Então para mim faz sentido assim, tipo, de estrutura ser sobre ele o final. Não sobre ele, né? Mas, tipo, ir pro passado dele. Mas sobre o irmão dele... Assim, eu acho que ele... Apesar de, tipo... Ele e o irmão dele... Ambos são meio escrotos, no geral. Tipo, obviamente, com defeitos e tal. Eles têm um lado bom, cada um deles. Eu acho que o irmão dele mesmo, depois, no final, tava tentando dar dinheiro pra ele. Pra viver uma boa vida e tal. O irmão dele fez aquelas coisas pra abrir a loja lá do... Que ia ser fechada. Deixou ele lá. Então, tipo assim, apesar do irmão dele ser um babaca e fazer coisas erradas, né, tipo, ele tem um lado meio merda, ele ainda fez coisas boas. E o menino também é assim. Porque ele também matou gente, ele deu tiro na cabeça de sei lá quem. Tanto é que ele ficou preso, por sei lá quanto tempo.
0: Aliás, eu, eu fiquei chocado que o, o, lembraram de prender ele, né, cara? Tipo, em qualquer outra obra, acho que não fariam isso. Exatamente. Aprende azando. <risos>
2: É muito bom isso, mostrou o guri rapando a cabeça, sei lá, da Carolina de eu amei.
1: <risos> é, pra mim, dentro de todo, todos os protagonistas, até pela vida que ele levou, eu acho que ele entende o lado do irmão. Mesmo o irmão sendo um pau no cu, ele meio que entende, e eu acho que ele cresceu com essa ideologia de, tipo, os malvados são quem vence no final e blá blá blá. Então pra mim faz sentido, sabe, tipo, ele queria ainda se respeitar o irmão. Então, mais ninguém, né, os pais estão mortos.
0: Inclusive, esse episódio aí do irmão dele, eu acho que é o melhor episódio de Sarazamaya, assim, tipo, muito bom, assim, cara, muito forte, assim, os enquadramentos, assim, eu chorei igual um filho da puta no final.
2: Aí eu gosto muito, a cena dele morto em cima do barco, pra mim, que cena deliciosa do irmão dele, ai, tudo.
1: Eu gosto bastante desse, hein? e gosto bastante do, o que o casal gay morreu, 10, não é? Acho que é, acho que é.
2: É, é muito bom também.
1: Eu gosto desse também. São dois seguidos, né? É uma maravilha. E eu gosto... Eu não, cara, eu acho que esses são os meus favoritos junto com o do irmãozinho mais novo.
2: Na hora que o Mabu vira o anel e ele sai do ciclo da conexão
1: e o Léo o começa... Por que que eu tô sofrendo? Ai! Ai, muito lindo. Eu acho que essa foi a parte que mais me tocou.
0: É bem emocionante o final deles também. É
1: bem legal, eu acho que chegou um ponto que um dos motivos que eu não me fez me enjoar das lutas é que eu queria saber o que aconteceu após a luta. Porque eu acho que eu, eu sempre, sempre ia ter um drama. Eu, sempre, eu, eu olhava todos os dramas desse anime e eu achava interessante. E tipo, Sarazamai nunca termina tipo, acabou a luta, fim do episódio. tem Acabou a luta e aí tem alguma revelação. Ou tem um menino falando que odeia o irmão. Ou tem o cara descobrindo lá que o, que o Cap... Em um tal lugar, ou tem não sei o que, é sempre uma revelação bombástica no final, ou alguma frase que me dá vontade de tipo, hum, vamos pro próximo episódio. Tanto é que eu maratonei Sarazamai. Eu vi 4 no. 4 a 5 num dia, quatro no outro e três no outro, eu acho.
2: Ah, eu sempre vi Sarazamai as duas vezes que eu assisti num dia só. Sempre. Ô oh, louco! Muito fácil. Eu maratono muito rápido o que eu amo demais. É muito bom.
0: Podemos ir para as considerações finais? Acho que sim. Tá bom. Notas, meus amigos. Vivi, começa você. Eu
1: daria 8. Gostei bastante.
0: Fabio.
2: 10. Obra-prima do Kuniriko. Eu acho que o final de Sarazamai é incrível. A cena que o príncipe Kappa se transforma é muito bonita. Eu acho que o último episódio final de Sarazamai é uma obra de arte do começo ao final. Não tem como. Não tem como.
0: E, Fábio, isso é referência ao, ao, ao Pequeno Príncipe, esse negócio que acontece? Porque eu nunca li Pequeno Príncipe, eu não sei. É, É?
2: eu já li Pequeno Príncipe, mas faz, faz um tempinho. É referência ao Pequeno Príncipe porque a guria, ela fala que tem um príncipe na lua, né? Que fala com ela nos sonhos dela, que fala que ela é... A menina não, o um irmão da, da... gente, é porque...
1: É Menciona um Pequeno Príncipe, de fato, no, no episódio final. Menciona,
2: menciona, te... Menciona no anime, o Pequeno Príncipe. Mas, meio que é. Então eu não duvido que tenha inspiração, porque ele gosta de se inspirar em várias obras, o, o Kohara, ele gosta de se inspirar em várias obras. Eu tenho quase certeza que provavelmente tem que ser uma grande inspiração do Pequeno Príncipe na obra. Tanto é que tem bastante metáfora, enfim, whatever. Enfim. E pra mim, essa cena final dos meninos juntos, pulando na, naquele riacho lá, rio, sei lá, do caralho a quatro deles lá da ponte. É bonita, é fofinha, é japonesa o suficiente. Tem boiolas, tem gays, sei lá, eu. Vamos, Sarazamai. E é isso. Eu acho que do começo ao final, não tem nada que me incomode, necessariamente, Sarazamai. Tirando a parte dos service mas japonês não tem o que fazer, né? Ou a gente corre de fanservice. É isso. 10, 10, 10. Ah, e sei lá. Eu, eu acho que o Sarazamai tocou em mim de uma maneira muito espiritual, assim. Sério. Por mais que muitas pessoas não gostem de um, alguns aspectos e que eu, de certa maneira, possa até concordar, eu acho que, pra mim, é uma grande obra e que conversa... Uns temas muito legais, de uma maneira totalmente descontraída, séria e divertida. É muito divertido Sarazamai, apesar de ter alguns temas mais delicados. Então eu recomendo pra um caralho Sarazamai e fica aí a recomendação pra você, se você tá ouvindo o podcast e não dropou ainda, assista Sarazamai totalmente despreocupado e é isso.
0: Não dropou, né? Tem spoiler? Mas a gente quer mas mesmo não tendo assistido.
1: Se meio honesto, eu nem acho que tem tantos spoilers assim, tipo, que comprometem tanta experiência, pra ser honesto.
0: Mas então, eu vou dar 8,5. Isso foi é muito interessante, porque é a primeira vez que eu vi, eu dei 8. Mesmo que ali pela reta final eu tenha perdido um pouco o gosto pelo, pelo anime, eu me empolguei bastante com os primeiros episódios. Acho que tem o lance da repetição, mas acho que ele tem uma puta de uma variedade, assim, de linguagem. Sarazama é muito criativo, é muito energético, é muito pra cima, tem um tom leve. Como o Fábio disse, falando de coisas delicadas. É bem escrito. Eu ia dar 9, mas essa parte aí que vocês falam do fanservice é esquisita mesmo. Eu vou dar 8,5. Mas, cara, assim. Tem também o um fator emocional, assim, né? Como eu falei, tipo, me tocou pra caralho, assim. Lembrar desse dia com, com o Vitor, com a galera, assim. Foi massa, foi foda. E. Sarazama é pra vida, cara. As musiquinhas estão lá na minha, na, minha, na minha playlist, assim a
2: engine, gente, eu acho que tipo, a engine, a integração de cenários reais com animação, a iluminação que eles fazem naquilo, é um gente, eu não sei como eles fizeram aquilo é impecável a iluminação daquela
1: engine, a música é perfeita ai, eu amo, a letra lendária eu falei no whatsapp, eu queria morar naquele encerramento Sabe, me deu vontade de passear para aqueles lugares. Não tem uma vez que eu pulei o
2: encerramento de Sarazamai. Não teve uma vez. Nossa, muito, muito, muito bom. Ele gastou ali o, a, o, o, o cash inteiro de, da, da quarta temporada de Nanatsu Otaisai naquele encerramento. <risos>
0: <risos> então é isso, gente. Se você gostou, se você não gostou, manda um e-mail para podcast.cdm.gmail.com Segue a gente no Twitter, nossa principal rede social cdmcast. Segue a gente no Instagram, cdm.cast E tem o Facebook também Conversa de Mangá. Na semana que vem começamos o mês de outubro e devemos ter segunda temporada de Slime. Valeu!